0: Yo soy José Antonio Cerecer
1: Hola, mi nombre es Tatiana. Hola, yo soy Gladys Velázquez Yo soy Carla del Río Hola, yo soy Vanessa Aguilera Hola, hola, yo soy Sandra Campos Hola, mi nombre es Ileana ¿Qué tal amigos? Soy la psicóloga y psicoterapeuta Artemisa Ávila Comí Oigan, enero se fue
0: Por demás rápido
1: Rapidísimo ¿Y sabes? Y estamos entrando Por el hermoso y fabuloso Que dicen que se dice que es el mes del amor
0: ¿Qué es el mes del amor?
1: El mes del amor Pero el amor tiene muchas versiones Desde el amor más bonito Desde el romántico, meloso, color rosa Hasta el amor más oscuro Hasta ese turbio y oscuro
0: Amor a tu pareja
1: A tus hijos Amor a tu familia Amor a tus amigos Y también el amor a tu mascota Pero el amor más grande debe ser el amor a ti mismo. 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 El amor a ti mismo.
0: Es por eso que todo el equipo de Humanamente
1: te invita a recorrer los caminos del amor en todas sus modalidades, tanto por la mañana como en la noche. Sí, ya hay en la noche.
0: El amor estará con nosotros
1: con muchos temas interesantísimos. Así que ya lo sabes. Por eso los esperamos en punto de las 11 de la mañana, 11 de la mañana, 11 de la mañana, 11 de la mañana,
0: de lunes a viernes,
1: y ahora en la noche, ¡ah! Y los jueves, 8 de la noche, todos los días de febrero, todos los días de febrero, todos los días de febrero, todos los días,
0: todos los días de
1: febrero. Mes del amor. Aquí. 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 En humanamente. En humanamente. En humanamente. Humanamente. En humanamente. En humanamente. En humanamente. En humanamente. Te estamos viendo.
0: Bienvenidos al primer programa de coaching. Humanamente, comenzamos. Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Los saluda a José Antonio Cercer. Ya estamos en este martesito de 6 de febrero. ¡Qué rápido se nos está yendo el, este, el, el año! Ya, ya, vamos, ya vamos a la mitad del segundo mes y oh, se está poniendo huge. Y hoy, obviamente, no se puede poner menos que eso. Todo, ya hemos platicado, amigos, este, de toda la parte eh, extraterrestre, de toda la parte... De, tenemos que hacer un programa de las teorías, teorías conspiranoicas porque sí, oh sí, mucho, mucho, mucho que, este, que, que platicar al respecto, pero o oh, hemos, hemos platicado también estas cuestiones de todo lo que se está desclasificando por parte de los gobiernos con la cuestión extraterrestre, ande pues sí, ya vieron ahí luces en el cielo luego, luego nos dicen, ese es un satélite que va pasando, claro que no, claro que no los, los satélites no cambian de dirección ok, porque okay, ya acá en Ensenada, no crean, sí, ya me ha tocado un par de veces, así como, ver la luz está ahí pasando por acá Y todo mundo, es un satélite, no es cierto, no es cierto ya yo sé cuando son, cuando son otras cosas pero bueno, pues a fechas recientes, no sé si por ahí hayan visto por ahí la noticia, que se están desclasificando varios de los archivos de, pues principalmente de, 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 del Pentágono, de la CIA, de toda esta, esta, esta eh, pues encubrimiento que ha habido durante tanto tiempo con respecto al fenómeno extra, al fenómeno extraterrestre y sobre todo a los avistamientos, ¿no? Ya saben que si son globos aeros, este. Eh, como dicen, globos atmosféricos y que si es la luz, la, el reflejo de Venus y que este luego lo, el otro día, que si la conjunción también ya era, era ahí algo de... que No, claro que no, son otras cosas. Pero bueno, para este tema, pues obviamente está acá con nosotros el, el experto, obviamente mi querido Leobardo Peña. Leobardo, ¿cómo estás? Buenos días.
2: ¿Qué tal, José Antonio? Es un gusto volver a conectarnos, eh, sobre todo para hablar de estos temas tan interesantes. Y que producen, producen mucho interés y, y son tan controvertidos, ¿no? Muchísimas gracias.
0: gracias. Así es, ¿no? Pues encantado de que estés acá otra vez con nosotros.
2: Porque si este tema, la verdad
0: es que no es, eh, es atemporal, a pesar de que hoy, hoy estamos con el tema de del amor, y que los corazones... Pero, ah, es que también hay acontecimientos extraterrestres
2: en los 14 de febrero.
0: Sí, claro que sí.
2: Exactamente, y eso me recuerda mucho a el evento que sucedió aquí en la Ciudad de México el 14 de febrero uh -huh. del año 2000, ¿no? ¿Quién okay. se imaginaría que un 14 de febrero iba a llenar las planas de algunos eh, diarios eh, de publicación eh, impresos con uh -huh. el ovni de la amistad, ¿no? Curiosamente con este tema que, que mencionas, ¿no? Okay. Y, y precisamente es uno de los casos eh, tal vez de los más importantes aquí en México porque eh, fue documentado, fue documentado eh, sobre todo por actas eh, eh, pues, eh, judiciales, eh, porque el OVNI que apareció en la zona de Azcapotzalco, muy cerca uh -huh. de donde vivía yo antes, eh, uh -huh. pues eh, es algo interesantísimo, porque los testigos fueron policías, ¿no? que estuvieron siguiendo al mejor estilo de las películas, siguiendo este OVNI,
1: y que uh -huh. aterrizó
2: en la vocacional 8, ¿no? que es de la misma zona de aquí de, del norte de la ciudad, Azcapotzalco, y bajó, okay. aterrizó en una cancha de, de, esta, de esta institución de la vocacional. Okay. Hay, testigos, hay testigos, hay una mujer, la persona que, que cuidaba la escuela, la portera, ¿no? la, uh -huh, uh -huh. Y, este, y los, eh, los policías, eh, pues es un caso sumamente extraordinario, porque como menciono, está ya en actas judiciales de la policía. Ok, ok, eso, eso es, nunca había yo
0: escuchado, el que hubiera aterrizado y lo hubieran visto, ¡Oh! eso nunca lo había yo visto,
2: ok, ok, eso está buenísimo. Se han hecho muchas investigaciones, yo realmente viví... Uh, 10 minutos de la zona, ¿no? Ajá, y ajá. realmente eh, sí, eh, hay un área muy eh, grande de que son los terrenos eh, de la vocacional, ajá. donde hay una cancha de fútbol y es ahí donde eh, se, se dice, de acuerdo a los testigos, aterrizó, o sea, y había marcas, había se hizo toda una investigación. Eh, de hecho, cuando se quería entrevistar a, pues a la persona que cuidaba, ajá. realmente estaba muy afectada que renunció, o sea, tal efecto le causó que renunció, ¿no? Ok,
0: oye, yo nunca había sabido ese, ese, este, ese dato controversial de que hubiera una, una, deja tú que lo hubieran visto, que eso es como siempre como lo, lo pues lo más normal, ¿no? De alguna manera, pero que de ahí a que hubiera aterrizado, oh, esa parte sí no me la sabía, eso sí no me lo sabía.
2: Ahora hay efectos también muy interesantes dentro de esas investigaciones que se realizaron en ese año 2000 porque los eh, los policías, dos policías que estuvieron en esa persecución del OVNI, uh
3: -huh. eh,
2: pues hubo efectos que se dieron cuenta que los aparatos eh, electrónicos eh, uh -huh. tuvieron eh, una falla, eh, sobre todo sus relojes. Eh, aquí okay. lo particular es que los dos policías, uno tenía un reloj eh, de cuarzo y otro digital, y quedaron precisamente sus... Eh, sus relojes a las 2 de la mañana, a las 2 de la madrugada, Ajá. dejaron de funcionar. Y bueno, hasta la fecha que se fueron entrevistados, eh, prácticamente años después, mantenían ya guardado su reloj como un recuerdo a las 2 de la mañana aproximadamente. Y otros aparatos, por ejemplo, las radios, la batería, eh, uh -huh. todo quedó descargado. Entonces, eh, incluso dentro de estas investigaciones se llevaron los relojes a especialistas uh -huh y uh -huh. se dieron cuenta que estaban, eh, pues, imantados, ¿no? O sea, pero a una imantación realmente que debería de ser como una termo, eh, sí, termoeléctrica, algo así, ¿no? Uh -huh. y, y eso eso causó mucho mucho ruido.
0: Claro, y fíjate que sí, siempre como uno de, lo, de los factores comunes, este de, de cuando son los avistamientos incluso, este esta cuestión de que, de que los instrumentos dejan de funcionar,
2: Exactamente, hay muchos eh, conceptos que se manejan dentro de los testimonios, ¿no? Uh -huh. Lo vemos en películas, ¿no? Ya ves que hablamos mucho de películas uh -huh. y hay casos, hay casos de estos encuentros de, del tercer tipo, que es cuando te encuentras con la nave ya directamente cercana, uh -huh. Uh -huh. y eh, como la película de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo de Steven Spielberg, cuando el, al testigo le quema la mitad de la cara,
3: ¿no? Ah, sí, es cierto,
2: sí, es cierto, sí, 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 sí. Hay efectos, hay efectos. Conocí a un gran amigo que ya partió, que es, eh, un, fue un gran periodista, el creador de la nueva era OVNI en México, que es de don Luis Ramírez Reyes, mm -hmm.
3: que precisamente
2: eh, tuvo, tuvo eventos así y tuvo ciertas quemaduras en, en la piel. ¿no? Él nunca oh, lo dijo, nunca lo dijo, obviamente, pues esto, lo, lo hablábamos en charlas privadas y todo, mm -hmm. pero eh, fue algo extraordinario también siendo de los testigos también de, de este tipo de cosas, ¿no? Y periodista. Sí, claro,
0: pues es que esta es, es la, parte más, la, más, la parte más interesante. Digo, ya hemos hablado muchas veces de, de las experiencias de, este, de Sixto Paz con J, bueno, más bien de JJ Benítez con, con Sixto Paz, pero, pero para que nos vean que esto no es nada más la cuestión de, de, de que lo platicamos aquí. No, 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 no. Aquí está documentado precisamente esta parte de, de moviliza un OVNI a los policías, eso fue el. Bueno, esto ya salió la noticia el martes 15 de febrero del 2000. Sí,
2: un día después, exactamente. Exacto. Eh, exactamente, y aquí está el testigo, está la zona de, de las oficinas de, de la policía uh -huh. y todo lo que acabamos de comentar, ¿no? O sea, todo está eh, totalmente documentado y, y, y registrado en actas, en actas policíacas. Es no, decir. Sí. Eh, esto fue abierto, es, es decir, hay, hay, aquí con el tema que, que vamos a abordar el día de hoy es muy interesante porque pues ya hablar del año 2000 es una época totalmente nueva, ¿no? porque uh -huh. hay, hay mucha información que eh, hablaremos un poquito más adelante acerca de que existen instituciones eh, del gobierno norteamericano que exigían eh, prácticamente a todos los países que informaran sobre estos acontecimientos en cualquier época eh, que sucediera. ¿no? Mm. y esto tenía que ver con el Pentágono, con eh, el Instituto de la de de Defensa Armada de los Estados Unidos, y es muy interesante porque ellos siempre se han interesado, y esto no fue clasificado por la CIA, ¿no? O, o no lo sabemos, no porque eh, realmente entre finales del 2020, principios de este año, 2021, se comenzó a desclasificar misteriosamente por la CIA, tú sabes mm. que como investigador yo... Eh, tengo el, el, el sano ejercicio de la duda, pero una, claro. una duda muy, eh, pues, eh, con una referencia hacia, hacia hacer conciencia, ¿no? No dudar sí. por dudar, ni creer por creer. Pero Exacto. creo que muchos de estos casos tienen que ser totalmente analizados. Y cuando hablamos, ahorita que mencionabas acerca de las conspiraciones, ¿no? He estado okay. participando en algunas reuniones de ello y hemos hablado hasta dónde realmente eh, es el interés de los gobiernos por dar a conocer estas eh, informaciones o qué hay detrás de, de todo este interés porque si siempre lo han negado ¿no? desde uh -huh. la época de Roswell de 1947 ¿Sí? que es el caso más controvertido y el más manoseado, el más manipulado uh -huh. eh, y del que se ha hablado tanto entonces uh -huh. ¿por qué la CIA, eh, una de las instituciones eh, que yo diría más riesgosas ¿no? que ha, uh -huh. que ha estado infiltrada eh, conociendo todo este tipo de informaciones, ¿por qué se atreve a desclasificar? ¿Por qué eh, desde hace tres años a la fecha, cuatro años a la fecha, el Pentágono, que siempre ha dicho que estos fenómenos no existen, uh -huh. eh, ¿por qué ahora están abriendo sus puertas a esta información? Yo claro. creo que no hay nada nuevo. Yo creo que no hay nada nuevo, solamente estamos destapando un hilo conductor.
0: Exactamente. Sí, pues es que... Ahorita lo que dices la parte la parte de Roswell sí ha sido ha sido como yo creo que el caso icónico y yo creo que de, de, de donde empezó todo esta toda esta parte del encubrimiento porque finalmente este a partir de a partir de ahí es también de donde empieza toda la cuestión de este de, del famosísimo proyecto libro azul o sea todo lo, lo que lo que hacía este Allen Allen Hynek de, de empezar con todas con todas estas estas investigaciones justamente
2: Allen Hynek, para las personas que pues, se van interesando en estos temas, era un astrónomo, eh, asesor precisamente del gobierno estadounidense, y bueno, él no creía en el fenómeno ovni, sino hasta que fue testigo, de hecho él participó físicamente en un extracto de la escena de encuentros cercanos del tercer tipo, uh -huh,
3: uh -huh. y
2: como menciono, eh, esto no es nada nuevo, si, si siempre los gobiernos han mantenido esto en secreto, en manipulación, en desacreditar cómo es posible que precisamente en aquellos años eh, eh, pues el doctor Allen Hynek haya participado eh, en la elaboración de protocolos ¿no? de la investigación de este fenómeno aéreo anómalo, como actualmente se le está reconociendo. Mm. Ya no es solamente los ovnis, sino ya eh, esto está influenciando eh, no solamente la, la parte militar. He tenido la oportunidad de hacer entrevistas, de hablar acerca de estos temas, en cómo eh, abiertamente la aeronáutica no, la aviación civil está muy preocupada, precisamente porque hay demasiados avistamientos. De hecho, hay muchos testigos de personas que a través de su ventanilla ¿no? eh, pueden captar eh, estos eh, objetos, ¿no? Entonces, uh -huh. por eso, por eso hoy el ovni cambia a, eh, a este evento de los objetos anómalos, aéreos y que son investigados eh, por diferentes instituciones. También algo que es bien importante y que valdría la pena ponerlo ya totalmente sobre la mesa es que eh, en Sudamérica es donde realmente se han abocado las instituciones eh, militares de aviación y la sociedad civil a ser instituciones de investigación con la sociedad. Uh -huh, uh -huh. Y desgraciadamente aquí en México no la tenemos. Pero hubo, hubo una institución en la época... Eh, de López Portillo, eh, yo tuve la oportunidad de, de compartir eh, la mesa con dos eh, exmilitares retirados mexicanos, que mm -hmm. obviamente por razones de propia seguridad, confianza. Sí, no, no mencionamos. Eh, pues, no mencionamos, pero mm -hmm. debido a vos, esto no lo leí, no me lo platicaron otras personas. Yo platiqué de frente con estas personas, y había una institución precisamente que se encargaba de registrar y después de pasar los datos precisamente al gobierno norteamericano. Porque okay. antes de hablar de esta desclasificación de estos documentos eh, de la CIA en este año, uh -huh. podríamos hablar de casos como los que menciono, de los estrellamientos, ¿no? O sea, no solamente es el Roswell, sino que ha habido uh -huh. estrellamientos de otros, eh, de estos objetos que ciertamente han sido naves. Y aquí en México tenemos varios casos, varios casos, eh, uno de ellos lo hablé en el programa nocturno, ¿no?, de Humanamente, sí, sí. el de Huehuetoca, uh -huh. Estado de México, pero el caso de 1977, aquí en Puebla, en la Sierra de Puebla, uh -huh. eh, fue un caso totalmente documentado, en uh -huh. donde eh, pues los militares norteamericanos entraron en acción, y algo que me platicaban eh, pues estos personajes eh, es que en San Luis Potosí hubo otro estrellamiento de una nave, y uh -huh. ellos recogieron los cuerpos, ellos recogieron los cuerpos, eh, tuvieron la oportunidad eh, pues de ir como una eh, sección de, 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 un, eh, de una cuadrilla, como se le llaman, de un agrupamiento, a revisar un estrellamiento, posiblemente de un avión, posiblemente de restos de satélite, pero lo que se dieron cuenta es que eran restos de una aeronave y pudieron eh, cargar precisamente, no estaban tan preparados que ellos me cuentan que a través de los impermeables, recogieron los cuerpos y cuando llegaron a esta, esta parte central, ustedes pueden ver esta imagen, de esta es la imagen de, eh, de Puebla de 1977 uh -huh. y eh, pues una recreación precisamente de cómo los militares recogen los cuerpos, no que eso vendría a ser esta anécdota de San Luis Potosí con, uh -huh. eh, con estos testimonios que realmente a mí me sorprendieron, pero también me dieron la pauta eh, pues para analizar por qué México no, no tiene una institución como Sudamérica, como Argentina, como Chile, uh -huh. eh, para estudiar este fenómeno. Eh, por ahí tenemos, eh, también te, te envío un video, eh, José Antonio, uh
3: -huh. porque
2: aquí no se ha desclasificado, aquí se ha filtrado de una forma muy natural.
3: Que, okay. Por ejemplo,
2: eh, pues eh, en Campeche... Eh, eh, había militares que estaban eh, revisando este campos de, de cultivo, ¿no? Eh, en contra del narcotráfico. Uh -huh. Y precisamente eh, ellos pudieron grabar una flotilla, ¿no? De ovnis. Eh, me parece que esto fue entre el año 2003-2004, si no mal recuerdo. Y ustedes van a poder ver en este fragmento, es un pequeño fragmento de, esta, eh, de este video eh, que fue eh, expuesto a la opinión pública. Eh, también platicando con, con estos eh, amigos militares, uh -huh. eh, pues fue en la época de Fox, me parece,
3: uh -huh, uh -huh. y
2: eh, pues hubo un gran regaño precisamente por haber filtrado este tipo de informaciones y no haberlos entregado precisamente a los informantes de los Estados Unidos. Esto se proporcionó a, al, al periodista Jaime Maussan uh -huh, y uh -huh. recibieron varios regaños. Entonces todavía estamos eh, buscando el encuentro con estos pilotos, porque sería muy interesante escuchar su testimonio
0: claro, escucharlo de primera voz este, por parte de ellos, o sea, porque digo, vamos a escuchar el audio original obviamente, pero este, sí, obvia, escucharlo de viva voz, pues obviamente siempre es como, como mucho más, también mucho más interesante, vamos a ver este videito rápidamente
2: un pequeño fragmento,
0: exacto a las 7, a la misma altura
2: hay unas nubes ahí, se ve de verdad, está? Aquí ustedes pueden ver algo que se trató de desacreditar, donde que, eran eh, pues, eventos atmosféricos de hielo. Como las
0: 7, 8
2: de la, la es que
0: ahora, resulta que el, el, ahora resulta que el hielo vuela y tiene luz. velocidad. Claro.
2: A ver, a ver, ¿qué tenemos? Nada, señor. A ver,
0: permítame, déjelo busco. ¿Tiene otro? Ahí se ven más atrás. Okay. ¿Qué es eso? ¿Qué distancia
3: más
2: o menos lo tenías, este ¿Eh? oye, oye, a ver, abusado, es como... Ahí van más. Van más, siguen más atrás. Y escuchen van cuántos Son 10, 11 objetos. ¿Afirmativo? Son muchos objetos. Afirmativo. Y van. Va, uno. Uno. Y ahí van los atrás. Siguientes. ¿Qué es eso? Dios mío. Están mejor reteando? Vean Ay, la sorpresa de la militares. Una sorpresa. máximo, máximo. máximo. Ok, no dejen que los dejen atrás. Ok. Van. Sigue sí, ese, no lo dejes. Este, no. Seis. Van todos, van aproximadamente bajo 10 como ¿Se lo dio? ¿Se lo dio? ¿Qué va pasando?
3: Tú sí, no, 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 no lo tienes. Ahí van. 3, 4, 5, 6. Son 6.
0: Abajo o arriba o arriba. Ahí
3: van a ir 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué barbaridades? Eh? Ahí te van a
2: ver bien. Entonces. Y van a una velocidad, pero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en la pantalla.
3: Síguelo, no lo cierras.
2: ¿Están a la misma altura este Telliz? Este yes? Afirmativo.
3: Poquito, anda arriba. 8, 9, 10, 11,
0: contando
2: toda la cola. 2, 4, 6. 8, 10. Sí, yo creo que con esto tenemos ah, porque... Ahí está.
0: Sí, porque, porque si es, no,
2: es, es muy a... interesante. Es muy interesante porque esta desclasificación, eh, hablando de, de Estados Unidos, uh -huh. eh, pues ciertamente incomodó, incomodó este video que salió libremente al público, uh -huh. pero eso eh, tiene mucho más credibilidad, es decir, salió a... a a, a la luz pública sin ninguna intención y sin ninguna mala intención claro. porque en eh, cuántos años hemos mencionado al principio de, de la entrevista, eh, si ya existía el Libro Azul eh, el proyecto este todos estos tipos de proyectos de protocolos no Exacto. y ahora de cuatro años a la fecha eh, pues el Pentágono eh, la institución que ha manejado eh, mucha información acerca de este tema pues argumenta que realmente está invirtiendo millones en la investigación del fenómeno OVNI. ¿Cómo puede ser posible que estén invirtiendo cuando siempre lo han sabido? Ahora, eh, también han eh, eh, pues afirmado ya y declarado que pues pilotos pilotos eh, aéreos militares han sido testigos precisamente de los avistamientos OVNI y eso dio pie a que también se dieran a conocer por lo menos tres videos del año 2004 y 2005 Ahí tú tienes también una imagen precisamente acerca de este, eh, pues de estos eventos que se empezaron a desclasificar mm. y obviamente eh, es, es la pregunta que debemos hacernos, ¿por qué este tipo de, eh, pues de, de, de sugerencias, ¿no? De que realmente ellos están eh, desclasificando, eh, es algo muy, muy interesante, ¿qué interés tienen por que esto se abra? Una de las cosas que siempre hemos, eh, también como investigador, como testigo de la experiencia de contacto, es que tenía que llegar el momento en que esta línea tan delgada se rompiera, ¿no? Porque sí. ahora los medios de comunicación eh, ya no se puede ocultar absolutamente nada. Eh, hay un pequeño grupo eh, de contacto con el cual estoy eh, participando y estamos colaborando, estamos eh, pues, haciendo varias actividades, en donde precisamente, eh, pues, una de mis sugerencias que le hago al grupo es que maneje los protocolos, precisamente, de contacto, eh, lo que son eh, las partes de eh, poder verificar, poder eh, corroborar a través eh, de avistamientos previa cita, uh -huh. y eh, es muy curioso porque también ellos tienen sus propios, sus propios testimonios, sus propios mensajes, y sobre todo eh, han tenido la oportunidad de grabar las naves, ¿no?, y sobre todo que se vuelvan investigadores también, porque claro. el testigo eh, se vuelve investigador y el investigador tiene por forzosamente también tener que ser testigo. Entonces es muy interesante que actualmente eh, pues haya desclasificación precisamente de, de todos estos eh, eh, pues eventos y hay muchos, muchos que se han ido desclasificando, ¿no? Por ejemplo, tenemos eh, pues noticias, eh, por ejemplo, de Tailandia, por ejemplo, eh, algunos eh, de Texas, ¿no? Por ejemplo, de 1957, en donde militares fueron eh, seguidos y también pudieron perseguir no, eh, a, a aeronaves eh, pues no, no humanas, ¿no? Piloteadas por estos seres que ya están visitándonos de tiempos inmemoriales. Uh -huh. Y es muy interesante porque en estos eh, documentos desclasificados, pues no, no se ha eh, censurado incluso hasta los nombres, hasta los nombres de los testigos. Eh, otro de los casos también eh, muy interesantes, eh, pues es el caso de Nuevo México, de sí. un eh, pues policía, ¿no?, allá en Socorro Nuevo México, que es el caso de Loni Zamora, en donde sí. él eh, cuenta una anécdota en que estaba persiguiendo a una persona que había infringido la, la velocidad y de pronto se encuentra eh, con este objeto que lo hace pararse intempestivamente y ser testigo precisamente del aterrizaje. ¿No? Entonces, eh, son eventos que se van documentando y uh -huh. que son muy interesantes. Otro que me gustaría hablar, que es también muy interesante y que ha llamado la atención, y que así como las teorías de la conspiración, hay que filtrar, como digo, siempre hay que pensar más allá, y se ha tergiversado, así como el, el, el fenómeno de Roswell, cuando uh -huh. hablamos de la tierra hueca, ¿no?, ¡Oh, sí! F Exactamente, fíjate. sé que es un, un tema que te interesa mucho y que en algún momento podremos hablar. <risa> Exactamente. Fíjate, Pero fíjate, es muy interesante.
0: La parte de la tierra hueca, pues, o sea, a partir de ahí, es eh, por lo que nos fuimos a la sierra, porque precisamente empezamos a hablar de toda la parte de, 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 del, eh, del continente de, de Agartha, toda la parte del continente intraterreno. O sea, pues gracias a eso nos fuimos a la sierra justamente.
2: Exactamente, entonces tú tienes ahí imágenes de estos documentos desclasificados de 1965, ¿no? Donde se observan luces en la Antártida, ¿no? Uh -huh. eh, y a, y a, a través, de, hay periódicos que comenzaron a hablar de ello, y eso uh -huh. es muy, mucho, muy interesante. Aquí, esta imagen que acabas de poner es mucho, muy interesante, porque eh, es donde vamos a, a poner los detalles, en donde no existiría una tierra hueca porque eh, se ha tergiversado mucho la versión del almirante eh, Richard Byrd, que fue uno de los testigos y realmente un constructor de expediciones extraordinarias, que uh -huh. obviamente esta imagen de, de lo desclasificado es en 1965, pero esto ocurrió, todas estas investigaciones de Richard Byrd fueron en los años 30, 40, en donde uh -huh. movilizó grandes buques precisamente para ir a la Antártida, y sobre todo, eh, él dio unas declaraciones muy interesantes al diario chileno El Mercurio, en donde dice que precisamente, y esto está eh, totalmente documentado, en que él creía precisamente en que civilizaciones eh, que tenían una, una tecnología muy especial, pues emergían precisamente de ciertos lugares en la Antártida. Ahora todo lo que se ha manejado en las teorías de conspiración, en esta desclasificación que ha hecho la CIA, es precisamente... Eh, que Richard Beard eh, sobrevolando ¿no? de una manera personal, privada eh, uh -huh. la Antártida, nunca habló nunca habló de la Tierra Hueca él habló de que se acercó a una zona eh, de estos polos en donde había una abertura y al acercarse como si él hubiese visto una película ¿no? eh, pues vio eh, un, un mundo extraño en donde había eh, pues este, este tipo de, de pues de animales, ¿no? De, de, de aquella época prehistórica, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Pero nunca habló, nunca habló. Se habla también dentro de estas teorías eh, de una agenda, de un diario de Richard Beard eh, en donde habla precisamente de esto y hay otra agenda, que ahí es donde entra la conspiración, en donde se empieza a manejar acerca de la tierra hueca. Pero científicamente eh, estamos, eh, por eso he puesto esta imagen, uh -huh. cómo son las tres capas de de la Tierra, ¿no?, en donde está el núcleo, la, la corteza y la, eh, la superficie terrestre. Eh, dentro del contacto extraterrestre sabemos que eh, la Tierra eh, tiene huecos, es como un queso gruyer, ¿no? Entonces, mm. estas aberturas han sido utilizadas eh, durante muchísimos años para hacer bases, eh, hangares, ¿no?, y sobre todo eh, algunas ciudades, ¿no?, eh, cuando hablamos del mundo intraterrestre, que eso también es un tema apasionante, que es eh, prácticamente a lo que me he abocado a investigar. Es muy interesante el fenómeno ovni, pero es mucho más interesante el fenómeno intraterrestre porque nos deja abierta la posibilidad de poder saber la gran respuesta que tenemos los seres humanos de la relación que tenemos con ellos. ¿no? ¿Por qué? Porque en algún momento los habitantes que, habitan, que, que están dentro de estas eh, cavernas y que tienen ciudades pues son los descendientes de estas civilizaciones antiguas que están inscritas en, en, en algunos textos históricos, cómo se mezclaron con los seres humanos y tuvieron uh -huh. descendencia. Entonces ahí involucra algo que también me he especializado, es en la sabiduría ancestral. Entonces uh -huh. una parte es la, eh, lo que llamamos eh, el contacto extraterrestre, que ellos han mencionado que lo, lo más importante no es el contacto con ellos, sino con nuestra propia memoria, y es uh -huh. algo por lo que han luchado precisamente las instituciones de poder para que no alcancemos a, a recobrar esa memoria perdida, José
0: Antonio. Ok, ok, eso, eso, pues híjole, es que te digo, nos metemos sin querer, pues, de, o sea, nos metemos en toda la parte conspiranoica. de, o sea, cuál es el objetivo precisamente de, de, de clasificar esto, o de que la gente no se entere de todas estas cuestiones que realmente son, son interesantes, que, o sea, deberían de ser de parte del, de, como del dominio público, de, o sea, conocer como nuestro origen, o sea, aparte de lo que digo, muchas veces lo hemos platicado tú y yo, esta parte de, de, del, del origen estelar, y lo platicamos justamente en el programa de la noche, o sea, todo, realmente cuál fue realmente, cuál es nuestro, nuestro antecedente estelar, ¿no? Justamente. Y, y estaba buscando ahorita lo que estabas platicando de la, de la, de la Tierra Hueca, la, la, esta, esta foto de, de, de Agartha que en alguna vez platicamos en este, aquí en aquí en uno de los programas no la encuentro ahorita así como rápido no la, no, así que no la tenía yo preparada uh -huh. <risa> pero este, sí, o sea porque en este en este diagrama o en este dibujo que se hace de Agarta o sea, viene dice, aquí están los hangares por aquí salí, porque aquí salen y por acá salen y por acá salen y por acá salen, entonces no, esta, esta cuestión que, que si bien también eh, Julio Verne lo platicaba en la parte uh -huh. de los intraterreno o sea, digo, siendo que Julio Verne siempre fue uno de los grandes Visionarios futuristas, ¿no? O sea, este es este escritor que vio mucho más allá de su tiempo y que a
3: luna, eso, el viaje, viaje a la
2: Luna.
0: El
3: Viaje a la
2: Luna. luna viaje a la Luna se cumplió y, pues, en realidad, muchas personas estamos trabajando para que se cumpla aquella este, novela, ¿no? Viaje al centro ah, de la Tierra. Exacto. Y bueno, lo hemos platicado: que ya hay personas que han encontrado esas galerías interiores y exacto. que, precisamente, dentro de las clasificaciones de la CIA o desclasificaciones de la CIA, uh -huh. eh. Pues han dado una probadita, yo creo que si acaso un 1 o un 5% de lo que realmente se debería de saber, porque eh, hemos encontrado casos ovnis dentro de, de, de esto desclasificado de la CIA, pero también creo que lo que han eh, ocultado también es precisamente esto que acabo de mencionar, eh, eh, que, que nosotros nos podamos conectar con nuestra esencia, ¿no? Exacto. No quiero entrar como en muchos terrenos aéreos místicos, pero es una realidad, no entrar en el desarrollo de nuestras capacidades de la conciencia, pero he encontrado que existen investigaciones precisamente del doctor Jacobo Grimberg dentro de esas desclasificaciones de la CIA. Entonces, es, es muy interesante. Y aquello que hablas eh, también de, acerca de Agartha, uh -huh. es muy interesante porque también es otro tema que históricamente se ha tergiversado. ¿no? Eh, Agartha, eh, pues es, eh, es un nombre que se le da a la tierra oculta intraterrestre allá en la India, ¿no? en la parte uh -huh. hindú. ¿no? Exacto. Ahora viene shangri que es otro término, shangri uh -huh. o un término indobudista que es Shambhala, por ejemplo.
3: Sh uh -huh.
2: Shambhala. Shambhala uh -huh. está ubicada, así como en algún momento de la historia se registró la existencia de Paititi, que es una de las zonas sagradas muy especiales para el planeta, sobre todo para el continente americano, y que tuve la oportunidad de estar pisando esa tierra sagrada en el año 2012, uh -huh. eh, pues eh, ahora, en este año, esperamos poder realizar ese viaje a Shambhala, a Mongolia, porque hay una base, precisamente, en el desierto del Gobi, en donde hace uh -huh. aproximadamente 5.000 años, de acuerdo a los testimonios de seres extraterrestres, bajó uh -huh. una nave, precisamente, eh, con, un, eh, con toda una organización de 33 civilizaciones, que son las 33 civilizaciones eh, más evolucionadas de nuestra galaxia. Pero hubo ciertas conflagraciones, ciertas peleas, ciertas distorsiones en estas historias, uh -huh. lo que llamamos las guerras de las galaxias, ¿no?, eh, uh -huh. que están inscritas en el Maharata, en el Ramayana, y pues una de estas eh, eh, pues eh, razas que fueron los oriones, sobre todo uh -huh. en esta parte también conspiranoide, reptiles, que no siempre son reptiles de la raza, de, bueno, de todo este cúmulo de razas, que provienen de Orión, eh, uh -huh. se sacó precisamente a los oriones de esta comitiva de 33, solo quedaron 32, para que en su momento la, las, la humanidad pudiera acceder a su memoria y pudiéramos eh, participar como, eh, como parte integral de esta comunidad estelar y fuéramos la raza 33 agregada, que es muy curioso porque también dentro de estas desclasificaciones, y esto uh -huh. lo he hablado en algunas conferencias, Uh -huh. Hay una eh, piloto, ¿no?, astronauta, María eh, este, Popovich, ¿no?, eh, uh -huh. que fue la, la primer cosmonauta, ¿no?, en, este, en hablar precisamente del fenómeno ovni, o cosmonauta rusa, y ella uh -huh. hablaba precisamente, eh, eh, pues, que nosotros, como, ella como testigo de contacto extraterrestre, porque ya hablar de que civilizaciones están en contacto con el ser humano, que están entre nosotros... Y sobre todo hablar que en un futuro nosotros sentaríamos en esa organización estelar uh -huh. es muy interesante. Y eso, retomando el tema eh, pues de la desclasificación, ¿hasta dónde nos están dando solamente una probadita? Pero también puede ser un factor de distracción porque eh, hay censura también para poder entrar a, a, a la sabiduría ancestral. Pero se está retomando, también estamos trabajando por ello.
0: Claro, fíjate que me... me... Me recuerdo mucho la conferencia de prensa precisamente que dio esta cosmonauta, porque ella se pone incluso hasta mal, se desmaya durante, durante la conferencia.
2: No, no, eso fue en los años 80. Eh, Stephanie Piper, Stephanie Piper, sí, sí, así ah, se okay, llama. Okay, okay,
0: no
3: eh, es la...
2: Era una es, cosmonauta del Atlantis en 1984, sí, sí, en sí. donde precisamente ella está dando una declaración, y ella también. O sea, algo vio, algo recibió, ¿no? Mm, eh, mm -hmm como mensaje porque hacía una advertencia. Hay sí. muchos, muchos pilotos, muchos eh, astronautas que han hecho advertencias al mundo eh, precisamente como estos mensajes extraterrestres. Es decir, si no tenemos cuidado con lo que estamos haciendo, es decir, ahorita ya no es un peligro de, de, de guerras nucleares. Ahorita estamos en un punto de quiebre precisamente en donde esto que estamos viviendo de, de, de la pandemia es algo que nunca se había visto. Tengo en cuenta por informaciones eh, que me han compartido eh, de, la, de, de sabios eh, de, de, de diferentes partes del mundo uh -huh. que incluso ellos dentro de sus memorias no saben nada acerca de este virus que ha sido mutado, eh, que proviene de otro lugar, que ha sido mutado aquí y que eh, pues puede provocar grandes, grandes eh, problemas a la humanidad. Y que si no estamos preparados lo suficientemente eh, conectados con nuestro planeta, uh -huh. entonces mm, va a haber realmente una depuración, porque ni siquiera los sabios saben qué hacer. Y eso me parece algo algo que nos hace reflexionar, ¿no? Porque si wow. ellos no saben la cura, si también ellos se están partiendo, también tú lo has visto, muchas de mis personas y entrañables sí. y conocidos de los sabios eh, se están yendo. ¿Están yendo? ¿Por qué? Porque esto está muy raro. Todo esto está muy raro eh, acerca wow. de esto. Por eso no hay que eh, entrar en la conspiración de no creer, ¿no? Eh, esto realmente existe, pero mm. tampoco entrar en el miedo, porque precisamente estos ah, temas de conspiración, eh, estos factores de, de, de distracción, como menciono, está muy bien que se desclasifique, pero ya no es tan necesario. Yo lo vengo hablando años tras años de que, eh, ¿por qué estamos esperando que haya desclasificación de la CIA? ¿Por qué estamos no. esperando que el Pentágono hable? Si esto ya es historia. ¿Por qué claro. estamos hablando de que existen ya avistamientos arriba del Capitolio, arriba del Kremlin? Eh, ellos están aquí.
0: Claro, y mira, este, una, una de las fotos que me mandaste, lo, lo que digo, el, el hecho de que alguien... Eh, este, alguien reconocido finalmente esté eh, compartiendo esta, esta información aquí está por ejemplo el, el astronauta este, eh, Gordon Cooper que oh. si mal no recuerdo fue una parte de, de los astronautas que estuvieron en, en el proyecto Gemini que fueron las primeras, este, las primeras cápsulas que empezaron a, a orbitar este los, eh, la Tierra, cuando empezaron a hacer los primeros intentos de, de Estados Unidos por orbitar la Tierra, creo que Gordon Cooper estaba dentro del proyecto Géminis, justamente.
2: Del proyecto Géminis eh, y del proyecto Mercury.
0: El Mercury, eh, exactamente. El Mercury,
2: ¿no? ¿no? Y precisamente eh, siempre hay una etapa eh, en el año de, mil, de los cincuentas, esto me parece que fue le ocurrió en 1957, mm. es eh, cuando vivimos precisamente la censura, ¿no? O sea, la CIA sí. desclasifica, pero también la CIA se encargó demasiado de censurar y de intimidar a los testigos, ¿no? Eso, esa institución se encargó fielmente a desacreditar y a intimidar, y a censurar en la información, eh, sobre todo a Gordon Cooper, él fue testigo en la base militar Edward, eh, uh -huh. pues de haber visto cómo aterrizaba un ovni, y él lo fotografió, y él dio oh, su testimonio,
3: okay. pero
2: él da su testimonio, pues antes de morir dio su testimonio porque pues estos... Eh, llamémosles hombres de negro, ¿no? Que, que se convirtieron como en leyenda, pero que sí uh -huh. existieron. Eh, pues le retiraron, le decomisaron estas fotografías y él, eh, pues a través de todo esto extraño que ahí le parecía este comportamiento de lo, del mismo gobierno, pues escribió una carta a la ONU. Pero vaya, eh, ¿qué, qué podemos decir de la ONU, de la OMS, ¿no? A quién se la manda. Pero bueno, uh -huh. se hizo público a través de, de los medios de comunicación. Eh, haciendo plenamente esa advertencia que si el ser humano no cambia y que estos seres no vienen con malas intenciones, eh, pues es una gran oportunidad precisamente para poder hacer la gran transformación del ser humano. Y así, así, así muchos astronautas. Eh, hablemos, por ejemplo, de ya el desaparecido eh, Edgar Mitchell, por ejemplo, eh, el astronauta del Apolo 11, que eh, fue el, 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 el astronauta que estuvo más tiempo en la luna haciendo la caminata este, lunar, uh -huh. y que regresando a la Tierra, se dedica, curiosamente se dedica al estudio de la conciencia, porque les dijo a los eh, a la NASA que él experimentó una expansión de conciencia al ir de regreso de la Luna a la Tierra y que sería muy adecuado precisamente uh -huh. estudiar la conciencia. Además, porque sabía que existen inteligencias que incluso están desactivando. Él se atrevió a decir que eh, estas civilizaciones se están desactivando eh, zonas nucleares eh, todo lo que le llamamos estas eh, ojivas nucleares
3: uh -huh, y esto uh -huh. fue
2: público esto realmente fue eh, público eh, por Estados Unidos en cómo eh, extrañamente se habían desactivado unas ojivas nucleares uh -huh, uh -huh. salió a la luz eh, Edgar Mitchell y uh -huh. diciendo que estos seres están preocupados y precisamente la historia del fenómeno ovni está muy abocada a que las apariciones de los eh, de estas naves siempre están en lugares eh, de actividad nuclear
0: ¿no? exacto, exactamente oye, y este, pero, pero aparte o sea, no, no solamente este, a ti te ha tocado investigar todo eso, te ha tocado tener en tus manos hay estas fotos cuando cuando me, cuando me las digo, cuando las vimos este, en el programa de la noche, vean el programa de la noche de un fue muy bueno Ese, <risa> pero eh, me acabas de mandar ahorita una, una foto porque tú has tenido en tus manos cuerpo, un cuerpo extraterrestre eso a mí me, me, impacta, me impacta demasiado. Déjame poner esta foto porque... este Y ahorita, ahorita vamos a los comentarios porque eso se ha puesto tan bueno que ahorita este este lo, lo ahorita ahorita vamos a estos comentarios. Déjame ver dónde, dónde la tengo por acá. Ah, no la he puesto. Espérenme, espérenme, espérenme. Me, en, en, ahorita en el... este Híjole, es que de verdad, cuando, cuando yo vi esta foto que me mandaste, sí me quedé así de... ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Digo, ya he visto las otras que tienes pero esta, esta en, en especial me, me, este, me, me impactó mucho ahorita que la vi. Ahí está, listo.
2: Uh -huh. Sí, bueno, ese, eso son fotografías y evidencias del caso de Huehuetoca, de un uh -huh. eh, estrellamiento, ¿no? Fotografías, precisamente, de, de este estrellamiento, que esta investigación se la debemos a una gran investigadora mexicana que, hablando precisamente de mujeres, es una extraordinaria investigadora que es Ana Luisa Cid del fenómeno OVNI, uh -huh. y entrevistó al, eh, pues al médico forense que fue el testigo, ¿no?, y que eh, pues estuvo de frente y sosteniendo este cuerpo, ¿no? Eh, a mí me platicaron los testigos de este, de este acontecimiento y me pasaron fotografías también eh, de lo que ellos pudieron vivir, pero... Eh, a lo que te refieres también que he tenido la oportunidad de tener eh, en mis manos eh, cuerpos extraterrestres, sí. Es algo muy, también muy especial, muy controvertido, que es cuando hablamos de las momias de Nazca. Exacto. Eh, desgraciadamente, por circunstancias eh, de los medios de comunicación, eh, se ha desacreditado, ¿no? Obviamente sí. porque se ha hecho muy comercial, pero bueno, es parte sí. de, 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 de lo que vivimos cotidianamente, ¿no? y con esto me refiero que eh, a través del periodista Jaime Maussan quien se, se abocó a acudir al llamado de uh -huh. precisamente hoy tengo una buena amistad con el biólogo eh, José de la Cruz Ríos que es uh -huh. el primero que dio a conocer la existencia a través de un, eh, un investigador francés allá en Perú la existencia de las momias de Nazca uh -huh. que es, es acreditar esto también seguramente estuvo investigado por, eh, por las instituciones de los Estados Unidos, solamente que hoy se está reestructurando, eh, bastante Estados Unidos se está reestructurando, entonces mm. no ha habido mucho movimiento, pero en realidad eh, yo podría decirles que eh, todas esas personas detractores, eh, como menciono, uno no puede negar por negar, ni creer por creer pero muchos de los detractores solamente hablaban eso no es cierto, eso es falso, eso está construido, eso está, es, es un gran engaño. Pero mm. esas personas jamás tuvieron los cuerpos en sus manos, jamás se tomaron wow. la bestia de ir al lugar de los hechos, que esa es la verdadera investigación. Hacer Exacto. la investigación de campo es lo que realmente nos va a dar una certeza. Quizás salgan muchas preguntas, pero yo en algún lugar del planeta tuve la oportunidad de tener estos cuerpos en mis manos, y de Como poder sea. ver, palpar, oler ¿no? estos cuerpos, y se están realizando varias cosas en estos proyectos, pero en esa parte del mundo donde estuve, sosteniendo eh, estos cuerpos, a mí no me lo platican, realmente ver el, lo, la materia ósea, claro. eh, el tejido, eh, es, es algo extraordinario, es algo que, que no podría describir, pero y yo creo que vamos a tener mayores noticias en el futuro, pero la realidad extraterrestre eh, nos va verificando, porque también he tenido informaciones eh, eh, que me han llegado, no de preguntar a, a otras personas, de los sabios ancianos de, de otras partes del mundo, uh -huh. y ellos eh, han dado su respuesta, no me la han dicho físicamente, me la han enviado eh, de alguna forma, o me la han compartido, uh -huh. donde precisamente hablan que estas razas sí existieron en la antigüedad, que ellos sí tienen registro en sus anales de la historia, en sus tradiciones sí. orales, entonces vamos armando el rompecabezas, ¿no? Entonces, vuelvo a, a mencionar, ya no necesitamos de la desclasificación de los gobiernos como actualmente se hace, porque tras ello hay una intención. Y claro. cuando nosotros podemos investigar, y al menos he tratado de, de hacerlo de una forma totalmente eh, metódica, ¿no? es sí. donde podemos eh, también trabajar con honestidad, sobre todo. Claro. Y eso es bien importante, ¿no? Yo no tendría por qué mentir, no soy famoso, eh, sí. lo que me importa es que sepamos la verdad, ¿no? O por claro. lo menos una parte de la verdad, porque tal vez nos falten muchos años para conocer la verdad.
0: Exacto, exactamente. Mira, vamos rápidamente a, la, a los comentarios, porque esto se ha puesto tan bueno que ni, ni, hemos, no, ni hemos leído nada. Sí. Este, nuestra querida Juanita, Juanita, buenos días, ¿cómo estás? Gracias, gracias por estar por acá. Este Martí Soria, este buenos días, Marti, ¿cómo estás? Genaro Este Vargas dice: Saludos, Leobardo, desde San Juan del Río Querétaro. Felicidades uh -huh. por tu trabajo y pasión por lo que investigas. Eh, Javier Peña dice: Maestro, saludos, maestro Leobardo, saludos, José Antonio. Gracias, este Juan Javier, por estar por acá. Excelente programa y tema tan interesante. Sí, siempre se pone bien bueno este, este, este tema. Este Carla Ramírez, buenas, 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 ¿cómo estás? Eh, Red Albatros dice: Saludos, Leo. Saludos. Este Vicky Vicky v, este buenos días eh, dice Pamcita Ram dice saludos León placer verte eh, eh, dice Vicky me encanta este tema gracias Lobardo por tanta información todo es muy sorprendente sí este, ahorita que platicamos de, de la parte de por qué por qué lo mantienen este, oculto si ¿sí? siempre lo han tenido muy oculto sí efectivamente este wow increíble eh, Genaro, dice, Leo, ¿cuándo haces otra visita a una cueva para ir a meditar? No, se lo vamos a spoilear todavía, pero ya estamos en eso. El...
2: Muy pronto, muy pronto.
0: Sí, espérenos tantito, porque estamos, estamos en eso. El... Espérenos tantito, que abran también las cosas, porque ahorita, este, que estamos todavía en, en invierno, eh, sí, hay muchas cosas que todavía no todavía no podemos hacer, pero les vamos a, a tener... Ya, ya, ya eh, hay planes, ya hay planes, ustedes no se desesperen, porque sí hay planes ya para esto. Este... Marlene Arellano dice: Gracias, 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 gracias por estar aquí, aquí con, este, con nosotros. Este, dice Vicky, ¿cómo podemos prepararnos? Buena pregunta. Ahorita vamos a ello. Este, nos queda Gloria, no. Gloria, gracias, gracias por estar. Gracias, Toño y Leo, por compartir este tema tan fascinante. Gracias, gracias a ustedes por acá, eh, por estar acá con nosotros. Pero qué interesante pregunta: ¿Cómo podemos prepararnos?
2: Eh, ¿Prepararnos para qué? <ríe> Sobre todo, ¿qué es lo que queremos? ¿Queremos contactar? ¿Queremos prepararnos para comprender el tema? Eh, es una, una pregunta totalmente eh, que tiene varias aristas, ¿no?
3: Uh -huh. si queremos,
2: eh, prepararnos para un contacto, primeramente debemos de tener la disposición de hacerlo. Y sobre claro. todo es fácil, ¿no? A mí me ha tocado vivir la experiencia y siempre me han preguntado, ¿no? Eh, si eres una persona especial, una persona elegida, no. Lo que ellos tratan de hacer es contactar con algunas personas que no teman a exponerse públicamente y sobre todo para dar un mensaje, ¿no? Para dar ese mensaje sin miedo a la crítica, a, a, a todo esto que también estamos expuestos, ¿no? Siempre te van a llamar loco, eh, que eso no es cierto. Exacto. Pero precisamente cuando hacemos la investigación podemos documentar, podemos eh, argumentar, ¿no? Sobre todo con hechos eh, que son concretos, que son reales, ¿no? Eso es lo más importante de la investigación, Ahora, la otra parte que podríamos hablar rápidamente es cómo nos preparamos para comprender mm. lo que es el fenómeno, pues también necesitamos muchísima disposición, pero sobre todo también tener una actitud de filtrar la información. Porque tenemos claro. no tanta información que, que realmente nos termina confundiendo y, y, y solamente nos hace ver una película, ¿no? Eh, has abordado también el tema, por ejemplo, de los Anunnaki y hemos abordado eh, pláticas eh, interminables acerca de, mm. de, de lo que se hablaba en su momento con Zacarías Ichin, pero todo sí. se ha hecho un río revuelto. O sea, claro. eh, hay muchas versiones de la versión de la versión y solamente se repite la información. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Hay, una película, hay una película que, que, que tú la tienes, que te la, te la hice llegar, José Antonio, que es precisamente el último capítulo de los eh, Expedientes X, y ¿Sí? que vemos entre líneas lo que uh -huh. realmente nos quieren hacer creer. Y es decir, una frase que he ido ad adoptando es eh, dentro de este tema de las conspiraciones es siembra en el pasado y controlarás el futuro. El futuro, sí. Entonces, a través del tiempo se ha sembrado tanta información, se ha creado tanta información, se ha intoxicado tanta información, que los propios investigadores que han escrito libros, no pues han repetido historias que se han generado. Con esto no quiero decir que el tema sea falso o que sus investigaciones sean falsas, sino que a través del tiempo vamos creando historias. Y de esas historias se van haciendo series de películas, series de televisión, y entonces se va distorsionando. Y entonces nosotros creemos una realidad que no existe. Entonces, ¿a qué estamos dispuestos? A filtrar y a saber cuándo es real y cuándo no. Y aceptarlo, sobre todo, aceptarlo porque, me, por ejemplo, me han mandado fotografías, me mandan videos, y son fakes. Y, y cuando le digo, he hecho este análisis y es un fake, ah, no, es que tú no crees, es que llevas la contraria. No, 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 es que se trata de, de razonar, porque el tema claro. es sumamente importante para la humanidad.
0: Así es, así es, así es. Ay, se, se nos va siempre, siempre el tiempo platicando en, en estos, en estos temas que este, dijo, te, te, eh, hablar de este tema es, es hacer este eh, parte 4 5 y 6 para seguir platicando sobre esto, pero este, Leo, tenemos eh, próximamente contigo un, un evento, el, el, precisamente la conferencia de los códigos ancestrales, entonces, platícanos antes de terminar el programa este, Platénganos un poquito sobre esta
2: conferencia que vas a dar. Bueno, va a ser una conferencia que la tenemos eh, proyectada para este viernes eh, 19 eh, de febrero, a partir de las 7 de la noche, eh, hora de, de la Ciudad de México, eh, serían eh, las, eh, 5 de la tarde, ¿no? las 5 de la tarde, las 5 de la tarde, hora sí. del Pacífico, uh -huh. en donde estaré compartiendo eh, todo lo que es una investigación ¿no? de las... Eh, todo lo que es la documentación y también lo que, los mensajes de, de lo que hemos recibido acerca de los códigos ancestrales y lo que es la búsqueda extraterrestre. Eh, yo también la he titulado como la respuesta, porque muchas veces eh, las personas me preguntan y bueno, ¿por qué se están contactando? Entonces, eh, tiene que ver con el despertar de nuestros códigos ancestrales, tiene que ver con investigaciones científicas, eh, tiene que ver... Eh, eh, con, con la sabiduría ancestral en cómo podemos despertar precisamente esos códigos ancestrales, a qué se refieren eh, cuando mm. hablan de códigos ancestrales, cuál es su cosmogonía para llegar a tal interés eh, sobre el ser humano, por qué argumentamos que el ser humano es una profecía para el universo por qué eh, el ser humano también eh, argumentamos, muchos testigos de contacto, que somos un eh, proyecto genético, entonces de todo ello vamos a hablar eh, okay. de esta investigación totalmente documentada con imágenes investigación totalmente eh, pues, eh, histórica, científica y de testimonio. Perfecto, perfecto. Entonces, amigos, ya saben, el próximo 19 de febrero,
0: este, al 7, 7 de, de, la, de la tarde, tiempo del centro, 5 de la tarde, tiempo acá del Pacífico. Este, Esto va a ser en eh, grupo cerrado, precisamente este, por Zoom, este, para que puedan inscribirse, mándenme inbox, el costo va a ser de 250 pesos para que puedan participar en esta eh, conferencia aquí con Así, acá bajito acá con mi estimado Leo, para que puedan estar acá con todos nosotros. Mándenos inbox ya porque, este, luego, este, hay Zoom nos pone como restricciones, es que el cupo va a ser siempre, este, cupo, cupo limitado. Así que, este, apúrese y mándenos inbox para que puedan participar en esta, en esta conferencia. Pues mi estimado Leo, híjole, te digo que podemos seguirnos aquí tres horas, pero también, otra vez, este, agenda, agenda llena, entonces, eh, tenemos que seguir platicando de
2: esto porque, pues, ay, es, hay mucho, 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 mucho que, este, que, que, que platicar de este tema. Te agradezco mucho, José Antonio, porque eh, siempre las, eh, las plataformas son bienvenidas para poder hablar de estos temas. Claro. Y, pues, a todos los lugares que me invitan, pues, hablamos eh, con esa honestidad, con, sobre todo eh, verificando, ¿no? O sea, no se trata solamente de contar las anécdotas, sino poder verificar y que claro. estas experiencias eh, den respuestas, den certezas, pero tenga una aplicación en la vida diaria. Siempre he dicho, si no tiene aplicación, vamos a ver una película y, y se acabó. Exacto. Y, y aparte de lo que dice, o sea, ya, ya que tanta desclasificación
0: tiene, si hay chorromil películas y este y además eh, lo que hemos dicho en, en la parte siempre en las partes conspiranoicas, la mejor forma de, de ocultar algo es a
2: plena vista y pues cuántas películas hay de extraterrestres. Exactamente. ¿No? <risa> y Mira, el internet, es... y el internet está plagado también de ello, pero y claro, y claro, es importante es... también, tiene su su, su filtro también en el internet.
0: Exacto, exactamente. Miren, este, nos, nos dice Vicky, este, gracias a los dos bendiciones, gracias Vicky por estar acá, acá con nosotros. Y este, Leo, pues agradecerte de nuevo este, el que estés acá con nosotros, porque siempre se pone re bueno el chisme con esto. Y, así sí. que, y aparte, amigos, acuérdense el 19 de febrero para que estén en esta conferencia, que la verdad es que va a estar sensacional. ¿okay? Leo, mil, mil gracias. Con gracias. Cuídate mucho. Nos vemos. Bye, bye, bye. Amigos, pues vamos terminando ya el programa porque ¡ah, esto siempre se pone huge. Así es que este, quiero, quiero recomendarles también y, e invitarlos a igual, este a la, a la conferencia con Leo, ya lo vieron ahorita, el que puedan participar con nosotros en esta conferencia. Este se los, Les voy a poner aquí la, la imagen, que pueden estar este 19 de febrero en punto de las 7 de la noche, tiempo del centro, 5 de la tarde, tiempo del pacífico. Eh, como les comento, el, esta eh, conferencia va a tener un costo de 250 pesos. Y para inscribirse nada más, mándenme inbox para que puedan participar directamente en esta en este eh, grupo y en esta conferencia que vamos a realizar. ¿okay? De igual manera, este invitarlos a la eh, meditación. Ya saben que siempre al final viene el, este, los... los este, los anuncios parroquiales para que también puedan estar con nosotros en la meditación con eh, mi querida Ruth Cerezo se acuerdan que hemos platicado de toda la parte del espacio sintérgico y de la teoría sintérgica, para que puedan también ustedes estar con nosotros este próximo 22 de febrero, igualmente al, en punto de las 7 de la noche, tiempo del centro, 5 de la tarde, tiempo del Pacífico, para que puedan acompañarnos. Esto igualmente va a ser vía Zoom, mándenos este eh, inbox, esto es totalmente gratuito, esta, esta, esta meditación que nos está ofreciendo este Miquel Ruth, para que podamos entrar en esta conciencia de unidad y entrar al espacio eh, sintérgico cuántico, así es que se va a poner bien, bien, bien interesante. Así es que amigos, muchísimas gracias, muchísimas gracias por habernos acompañado como siempre, un gusto que nos acompañen. Este Héctor cambia, Héctor, cómo estás? Este igualmente abrazos, abrazo, abrazo, este fuerte, mi querido Héctor, gracias, gracias por estar, por estar aquí. Este y pues amigos, agradecerles como siempre el que nos hayan acompañado en este, en este programa, porque siempre ya saben que siempre se pone super huge aquí, aquí el tema y pues nos despedimos por por hoy pero nos vemos, ya saben, mañana en punto de las 11 de la mañana, tiempo del centro de México, 9 de la mañana, tiempo del pacífico aquí en Humanamente, cuídense mucho bye 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 gracias por acompañarnos, te esperamos mañana en punto de las 11 de la mañana aquí en Humanamente